0: Julie Feyto, bonjour, merci de m'accorder cet entretien depuis le SHED. Alors, vous êtes commissaire associé pour la saison et vous proposez notamment dans ce cadre l'intervention de Séverine Hubard sur l'ensemble du SHED. Alors, tout d'abord, comment avez-vous découvert le travail de l'artiste
1: Alors, la première. Sculpture de Séverine que j'ai découverte, c'est au Musée d'art contemporain, d'art moderne et contemporain de Strasbourg, au MAMF, où Séverine avait réalisé une sculpture assez monumentale, qui était des, des maisons, euh, une maison tout à fait traditionnelle, euh, avec un toit euh, en pente, comme un petit pavillon, et ces petits pavillons étaient tous connectés soit par le sol, euh, soit par par le toit, et donc elle avait produit une espèce de, de forme comme ça, assez fractale, un peu comme un, un, un arbre maison. Euh, ça, c'est la première fois que j'ai découvert son travail, et puis j'ai fait des recherches, parce que c'était une démarche qui m'intéressait, qui m'intéressait notamment pour la D'abord parce que cette question de l'architecture et de l'espace public sont des questions qui m'intéressent depuis, euh, depuis longtemps et euh, qui me semblait que son travail portait une, une réflexion, une, des questions euh, sur ce sujet. Et puis j'ai retrouvé le travail de Séverine à l'occasion d'un projet qui s'appelait euh, le, le Musée éclaté, pardon
0: mmh. organisé
1: par euh, l'école d'art de Caen qui euh, se déployait sur l'ensemble de la presqu'île de Caen, donc de la, de la ville même jusqu'à la mer, jusqu'à Ouistreham, et où, euh, je me souviens plus précisément, mais je crois qu'il y avait une quinzaine d'artistes euh, qui étaient invités à euh, investir des sites qui avaient été présélectionnés par l'école. Et Séverine, elle, avait souhaité euh, présenter, donc elle était invitée à ce moment-là par les bains-douches, euh, à, à Lançon mmh. puisque ce projet se faisait en partenariat avec d'autres lieux d'art contemporain de la région et elle avait réagi en fait à un lieu en particulier qui est un, un château euh, le château de Nicolas Ledoux par rapport à ses réflexions sur les questions d'architecture, d'urbanisme, d'organisation de, de, de l'espace et d'utopie évidemment euh, ça l'avait frappé euh, l'existence de ce château et donc elle avait euh réaliser une œuvre euh, qui était une réponse à euh, cette construction ce, ce, ce que l'on reste en face. En fait. euh, donc ça, c'était la deuxième fois que je voyais des pièces euh, en vrai. Et puis, par ailleurs, on a collaboré avec euh, Stéphane Tidet dans le cadre d'un projet hors les murs euh, dont, dont je faisais le commissariat. Et euh, Stéphane nous a dit « Ah, euh, le travail de Séverine Hubard devrait vous intéresser. » Voilà, donc ça, c'est les... les préalablement à notre rencontre, voilà le, les contacts que j'avais eus avec le, le travail de Séverine Barr.
0: Alors, comment est-ce que, voilà, vous avez voulu euh, lui donner carte blanche pour le shed, et comment est-ce que vous avez délimité, euh, défini ensemble cette réponse euh, au lieu euh,
1: Alors, au chède, donc le chède, sur un site qu'on appelle aujourd'hui Gréland, en référence à l'usine Gréland, qui était mm -hmm. donc une usine de mèches de bougies, euh, qui a été construite à la fin du 19e et qui, donc, est le. le les, ce qui sont les locaux, enfin, voilà, c'est les locaux dans lesquels le, le CHED s'est implanté euh, tout, tout au début, depuis 2015. C'est le premier endroit où on a organisé des expositions et des résidences. c'est un lieu qui est euh, assez conséquent, puisqu'il fait. Euh, L'espace d'exposition aujourd'hui fait 480 mètres carrés. Euh, il est très présent, très marqué, le sol est en tomette, les murs en briques euh, apparentes repeintes, repeintes à certains endroits, le toit en dents qu'on appelle donc toit en chède, avec un plan libre. C'est un volume euh, conséquent euh, qui fait 4 mètres sous poutre, 6 mètres 50 sous fétière. Donc on, on a vraiment un, un volume très conséquent, euh, très présent. On, est, euh, on, on pourrait dire peut-être qu'on est dans l'anti-white le, le, cube, euh, et je dis ça, ça a son importance mmh. évidemment euh, dans la proposition que Séverine a faite donc on, quand on envie des artistes euh, dans ce lieu enfin quand moi je l'ai fait en collaboration avec Jonathan entre 2015 et 2017 et euh, à, à, pour une sorte de retour euh, dans le cadre de cette invitation que m'a faite Jonathan euh, le, la production d'une euh, installation in situ elle est pour nous elle est presque naturelle c'est-à-dire que pour réagir à cet endroit pour répondre à cet endroit qui est très fort euh, il est difficile d'envisager de déplacer des œuvres existantes en, en règle générale jusqu'à présent en tous les cas ça a toujours été des propositions euh, inédites euh, et on, on a, quand on a appelé Séverine la première chose qu'on lui a dite c'est euh, pour l'exposition pour la programmation peinture pensée par Jonathan l'année dernière, on a construit quatre simaises, euh, mmh. qui font euh, de 4 mètres de haut sur euh, 25 mètres de long. Euh, sache qu'on euh, ne va pas les garder. Si tu veux utiliser ces simaises, libre à toi. Donc, était, elle n'était pas du tout obligée de le faire, euh, mais en tous les cas, on lui a dit voilà, c'est une matière possible. Pour l'exposition pour laquelle nous t'invitons. Euh, donc, on a. Céline est venue une première fois sur place. Et au cours de cette visite, en fait, elle a été euh, intriguée par euh, un élément d'architecture au chède qui s'appelle un regard d'homme ou trou d'homme. Donc un regard d'homme ou un trou d'homme, en général c'est un, un, un passage, un passage souvent souterrain ou du moins derrière les cloisons, enfin c'est vraiment une sorte de coulisse comme ça d'un bâtiment ou d'une machine industrielle, d'un équipement qui permet d'en assurer la maintenance, l'entretien en général. Donc là en l'occurrence, le système d'évacuation des eaux de pluie euh, circule sous le bâtiment et... Le regard d'homme hein, permet d'inspecter ces galeries souterraines, de vérifier qu'il n'y a pas d'endroit de, où euh, l'eau pourrait fuir, euh, causer des inondations ou euh, être bouchée. Et euh, ce qui intéressait Séverine dans ce, dans ce tunnel, il y avait plusieurs choses. Euh, à ce moment-là, elle était... Euh, elle avait rencontré un artisan qui cintrait du, de la tôle endilée, et donc elle avait envie de faire un tunnel. La deuxième chose, c'est que euh, dans son travail, euh, Séverine travaille sur ces questions de perspective, de point de vue, d'organiser de, le regard. Donc un tunnel, en fait, ça, ça, ça crée ça, c'est-à-dire que ça, ça dirige euh, des points de vue dirige une circulation, mais ça dirige aussi des points de vue. Et puis, la troisième chose, c'est que ça l'amusait euh, d'être une artiste femme et euh, de, de travailler à partir, de prendre comme point de départ pour son, sa proposition l'expression « regard d'homme
0: ». Alors, justement, cette voilà. expression polysémique, alors, comment est-ce que ça se traduit dans le titre par, finalement, « regard d'homme », comment est-ce qu'il y a eu un glissement Petit à petit.
1: Alors il y a eu un glissement pour, euh, en fait, il y a eu un, un, un glissement qui s'est fait au cours d'une discussion avec euh, l'équipe du CHED, puisque donc au cours des repérages, euh, Sébrine a rencontré Alexandre de Brière, le régisseur du CHED, et ainsi qu'Adèle Hermier, qui est en charge de la communication et des publics. On, on, on aime travailler, enfin que, le, que les artistes y rencontrent d'emblée toute l'équipe et que toute l'équipe rencontre d'emblée euh, les artistes qu'on invite pour mieux les accompagner et puis mieux préparer les expositions. Et là en l'occurrence, dans la discussion, euh, Adèle Hernier identifie, euh, entend ce mot, regard d'homme. Et puis elle qui n'avait pas l'historique de la réflexion de Séverine, euh, elle entend « regard d'homme » comme aquarium, mmh. ou comme auditorium. Et euh, cette, euh, cette coïncidence euh, phonétique, cette homophonie, elle a, elle a plu à Séverine qui s'est dit « ah mais oui, en fait, un lieu d'exposition, c'est un lieu qui est dédié au regard, de la même façon qu'un auditorium est dédié à l'écoute ». Et, euh, et donc euh, voilà comment comment est arrivé cette, euh, ce néologisme euh, étrange, regard d'homme, euh, nous, qui, nous enfin, qui nous a tous euh, amusés, je pense qu'il traduit aussi là, une forme d'humour euh, qu'il y a dans le, le, la personnalité et le travail de Séverine qui, euh, qui cherche aussi à, à euh, faire des formes qui qui peuvent être abordées de façon très différente. C'est-à-dire qu'on peut regarder cette exposition comme un labyrinthe, on peut la regarder comme une, une maquette d'urbaniste, on peut la regarder comme un ensemble de sculptures, on peut la regarder comme une référence au constructivisme, euh, qu'elle revendique d'ailleurs. Vous voyez, on, en fait, ça, ça traduit aussi cette, cette polysémie du travail de Séverine, qui est intentionnelle.
0: Alors justement, sur les côtés de cette sorte de, de paysage, il y a comme une sorte de frise qui reprend aussi des grands mots, courants euh, de l'art euh, conceptuel et constructiviste. Euh, J'ai trouvé que cette citation était particulièrement intéressante. Bonjour. Comment est-ce que, que le tout s'orchestre Parce que c'est à base de rebuts, hein, principalement, sa démarche.
1: Tout à fait. Alors pour cette exposition, elle a travaillé vraiment à partir d'éléments récupérés. Euh, et voilà, on a fait, euh, on a fait les poubelles d'Emmaüs pour faire mmh. la sculpture. Euh, il se trouve que la passerelle qui traverse l'espace d'exposition et qui crée donc ce point de vue un peu surplombant sur euh, l'ensemble de sculptures et le lieu d'exposition euh, a été construite à partir de la structure en bois des cimèzes dont j'ai parlé au début de notre conversation, euh, et on a aussi travaillé avec un, une recyclerie qui s'appelle les bâtineurs, qui est une organisation en fait, qui, dans le cadre d'un programme de réinsertion sociale, fait de la déconstruction et organise du, du réemploi, enfin met à disposition des matériaux en vue de réemploi. Et donc ce sont des gens qu'on a contactés, euh, que la démarche de Séverine intéressait et euh, l'exposition elle est née finalement de, de ces trois répertoires, puisque en fait ce qui intéressait Séverine dans, euh, le, dans les matériaux qu'elle pouvait trouver euh, dans, à partir de ces, de ces différentes sources, un lieu d'art euh, qui, qui construit et déconstruit, Emmaüs et qui recueille des, du mobilier. Euh, que les gens ne veulent plus mais qu'ils revendent, donc qu'ils remettent en circulation malgré tout, euh, et les patineurs qui sont eux aussi dans cette logique de transformation de, de matériaux. Ce qui l'intéressait, c'était, euh, comme souvent dans son travail, travailler à partir d'un répertoire euh, assez quotidien, assez ordinaire, qui est celui de nos aménagements intérieurs, domestiques. En fait, euh, à Emmaüs, on trouve euh, des armoires en chêne euh, sculptées avec des fleurs ou euh, des meubles de cuisine Ikea euh, en, en aggloméré, donc des, des matériaux qui sont de qualité très différente. Euh, et jusqu'à présent, en fait, elle avait euh, toujours utilisé la couleur de ces matériaux pour euh, penser, concevoir ses assemblages. Donc c'est la première fois qu'elle décide de repeindre l'ensemble de ses sculptures en blanc, qui est une réponse à la fois aux couleurs présentes dans l'espace. Donc il y a une espèce de, de, de retournement comme ça du white tube. Euh, le white tube, ce n'est pas l'espace d'exposition, ce sont euh, ces, modules, euh, ces modules sculpturaux qui s'agencent entre eux dans un espace où se trouve la couleur. Euh, je vous parle de ça pour répondre à votre question mm -hmm. sur les, les skylines. C'est ce qu'elle appelle les skylines, les, ces petites étagères sur lesquelles elle a posé euh, des matériaux euh, qu'elle a sélectionné parce que elle les a trouvés tels quels et il lui semblait intéressants tels quels, soit parce qu'ils évoquent des, des formes architecturales. Euh, si vous voyez, il y, une, un, il y avait un endroit où il y avait une petite plaque avec une sorte enfin ça ressemble à un arc de triomphe mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Euh, une plaque avec un, une, une ouverture arrondie au milieu qui est en fait un élément qu'on trouve sous les éviers très banalement et euh, ça l'intéressait de, de, de retrouver en fait dans ces matériaux de construction dans, dans des choses encore une fois assez ordinaires que, dont Évahus même ne veut plus soit parce que les éléments sont abîmés, soit parce que ils ont traîné trop longtemps dans leur, dans leur stockage. Euh, ça l'intéressait de, de retrouver finalement des formes qui évoquent l'architecture. Et cette cohabitation, pour elle, elle est vraiment très importante. C'est-à-dire que quand on, on traverse euh, cette exposition, euh, on est à la fois euh, face à des maquettes, donc, qui, qui représentent euh, des espaces plus grands, des espaces habitables dans lesquels on peut se projeter mentalement, mais ils sont aussi, euh, ce sont aussi des éléments euh, issus du mobilier. Donc on retrouve, on reconnaît euh, des éléments qui peuvent être des étagères, des éléments, qui peuvent être des éléments décoratifs, des portes, etc. Et on, 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 ils sont assemblés comme des sculptures. Ils tiennent debout comme des sculptures. Euh, donc là, j'ai dévié sur la question du, du blanc euh, par, a, par, oui. par, par rapport à cette question mmh. du white cube. mais mmh. En tous les cas, finalement, le, le, elle, elle décrit ces skylines, donc qui, qui font quand même référence à un paysage, finalement, mais elle les décrit vraiment comme des, son travail de peintre, puisqu'il y a, en, en tous les cas, une des skylines qui est, qui, où les matériaux sont gardés bruts, avec leur couleur initiale. Et puis, euh, elle en parle aussi comme un, un, une sorte de matériothèque, presque... Des, des éléments comme ça qui relèveraient d'un lexique dans lequel elle peut puiser et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a travaillé c'est-à-dire que quand on a on a préparé l'exposition en amont de son arrivée on a euh, organisé un stockage euh, de matériaux dans lequel elle est venue puiser pour fabriquer chacune des sculptures
0: et alors, on peut aussi euh, acheter des petites lampes qui sont proposées. Euh, voilà, comment est-ce que ça, ça cohabite aussi euh, ces, ces créations euh, autres Alors,
1: euh, on propose à chacun des, enfin, à chacun des mmh. artistes qui l'invitent au CED, on lui propose de produire une édition qui est vendue au profit de, du centre d'art. Mmh. Et donc, on l'a proposé à Séverine comme à l'ensemble des artistes qu'on invite. Les propositions peuvent être d'ordre très différent. Il peut s'agir d'éditions imprimées, parfois de toutes tout petites toute petite série de multiples. Euh, là, en l'occurrence, toujours autour de ce, de ce jeu que Séverine aime jouer autour de, du décoratif, de, du mobilier et de la sculpture, elle a proposé euh, de fabriquer euh, une série de petites lampes qui sont fabriquées vraiment selon le même principe que les sculptures elles-mêmes, c'est-à-dire chute de bois, clouteuse, peinture blanche, euh, sur un élément fonctionnel, puisque ces lampes fonctionnent vraiment. Et euh, la, la seule différence avec les sculptures qui sont présentées dans l'espace d'exposition, c'est un élément de ces petite lampe sculpture qui est peinte avec une peinture photoluminescente. Alors la peinture photoluminescente, il y a une dimension un peu fascinante et ludique, mais c'est aussi un, un matériau sur lequel elle est en train de travailler en ce moment. Elle a un projet pour l'espace public qui, a été, qui va être présenté à Orsay en octobre prochain, qui s'appelle la Magnifique Tower qui est euh, mmh. une sorte de réédition, euh, format réduit de la tour de Tesla, euh, qui sera peinte en, en, avec de la peinture photoluminescente.
0: Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était très complet.